0: Halo halo, selamat datang di Postalgia, podcast tempat bernostalgia mengenai film. Kembali lagi bersama gue Novia dan pada kesempatan kali ini, film yang akan kita obrolin adalah Before Midnight yang dirilis tahun 2013 dan disutradarai oleh Richard Linklater. Yuk kita dengerin dulu cuplikan filmnya.
1: Oh, we say we were gonna stop. They wanted
0: to see the ruins. Yeah, but should we wake up? Know. Uh, you know what? Let's do. On our way back to the airport, we can catch him. Hmm? You know won't. Yeah, I'm probably And how did you two meet? We met about 18 years ago. We kind of sort of fell in love. And a decade later, we ran into each other. No, no, no. You wrote a book, and I read about it, and went to look for it. Oh, that's yeah. pretty romantic. Oke, okay, itu adalah cuplikan film dari Before Midnight. Sekarang gue sudah ditemani oleh...
1: Halo, nama gue Raka. Asik.
0: Gue sudah ditemani oleh Raka, tapi biasa gue panggilnya Om. Iya, yeah,
1: panggilannya Om sih. Jadi <laughs> terserah mau <laughs> yang dengerin mau gimana gitu. Ntar gue senyamannya ya, yeah, Om ya. Yeah.
0: Jadi, Raka dulu kita kuliah bareng ya. Okay, Cuma yeah, benar, beda benar, angkatan. Benar. Gitu. Satu Terus, jurusan. Iya, satu jurusan, betul. Nah, gue langsung mau nanya nih, kenapa sih lo pilih film... Before Midnight
1: ini uh, awalnya itu kan sebagai bagian dari trilogi gitu ya ada Before Sunrise, Before Sunset, terus Before Midnight. Gue itu pertama kali nonton yang Before Sunrise mm -hmm. yang uh, nyeritain soal pertemuan awal mereka gitu kan. Uh, terus karena penasaran kepo dan tahu ternyata ada ada triloginya. akhirnya gue nonton semua dan favorit gue sih diantara yang tiga itu Before Midnight uh, karena buat gue itu lebih bisa jadi kayak gambaran ke depan gimana sebuah hubungan yang nggak 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 bukan dibilang ideal juga sih tapi lebih ke yang nyata gitu loh kayak di film itu tuh menunjukkan detail-detail relationship terus Uh, gimana terlepas dari mungkin in, mungkin karena itu di apa latar 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 belakangnya di nek, apa di Amerika gitu ya Pas, mereka juga pasangan internasional kan jatuhnya dan ada mungkin beberapa hal yang nggak bisa kita relate sama kita sebagai orang Indonesia tapi menurut gue hubung relationship itu kan universal dan uh, apa yang gue lihat di before midnight itu menjadi yang yang bikin Gue memfavoritkan Before Midnight adalah Realnya itu uh, uh, Nyatanya itu This is something real This is something that would likely to happen If in this case I am in a relationship In like 20 or 30 years
0: Jadi lebih ke kenyataan ya yeah. Mungkin kalau Before Sunrise Mungkin Om nggak se-relate itu Karena kan kalau Before Sunrise itu ceritanya Lagi summer Terus tiba-tiba hmm. lo nggak kenal Terus ketemuan yeah. kan
1: Apalagi Apalagi uh, mungkin ada yang bisa relate uh -huh. tapi kalau buat gue sendiri sih dan se dan dari observasi gue dia uh -huh. di sini gue jarang sih lihat ada orang yang kayak out of the blue gitu nyapa orang terus aja kenalan uh -huh. gitu jadi itu itu dan menurut gue itu lebih ke kayak sesuatu yang berupa fantasi gitu loh. dan itu cute lucu dan tapi ya gitu bukan sesuatu kayak yang lu bilang tadi no, eh, bukan sesuatu yang bisa uh, gue tangkap uh, emosinya
0: hmm, mungkin juga ya sih gue setuju sih ama pendapat lo tapi hmm. di sisi lain gue juga sebenarnya suka mau before sunrise justru karena itu jarang terjadi yeah. oh, seperti itu apalagi kalau di Indonesia ya kayaknya hmm. lebih malu-malu gitu kan kalau
1: hmm, kalau kalo... menurut gue sih itu <laughs> sekarang tuh bisa jadi kayak uh, lo tau kan uh, soal everything is real ya reality show nowadays. Mm. Jadi itu kalau zaman dulu itu persepsinya this is something cute, this is something that uh, really melt your heart. Jadi mm -hmm. kalau dengar itu. Tapi sekarang tuh kayak orang bisa orang bisa lebih kayak orang jadi sangat skeptis gitu kan, banget kayak ini benar nggak sih? Dia kan influencer, dia kan di sini kayak gini kayak. iya <laughs> yeah, gitu
0: yeah. Tapi kalau misalnya before sun sunset, lo gimana? Yeah. pendapat lo.
1: Before Sunset
0: itu yang mereka ketemu lagi. Uh
1: -uh. Before Sunset yang di Paris. Menurut gue itu kayak mix between the two ya. Hmm. Karena uh, sebenarnya lebih ada 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 planning kan kalau dari jalan ceritanya. Ada dan ada niatan kayak si tokoh utamanya kan si Ethan Hawke bikin buku. Hmm. Terus si Julie Delpy-nya kan nyamperin Jadi kayak benar-benar kayak bertemu kembali, reconnection something kayak gitulah. Jadi kayak uh, CBLK lah jatuhnya oh, kalau bahasa banget. sininya. Ya, gitu. ya. Tapi clbk nya dua-duanya ada effort gitul. Jadi kayak ya menurut kalau buat gue sih ketika ngeliat itu lumayan rewarding karena uh, dua-duanya ngasih effort dan dua-duanya ngerasain hal sama ya buat gue itu something yang bikin bikin apa sih seneng gitu. Hmm.
0: Tapi gue pribadi sih. Di antara tiga Paling suka sih Before Sunset, oh,
1: Before hmm, Sunset.
0: Karena kayak Tadinya kan udah kepik Mungkin masih kepikiran hmm. Cuma kayak Mereka tetap go on kan Dengan kehidupan masing-masing yeah. Kayak Ethan Hawke Si Jesse udah nikah yeah. Terus Julie Delpy Si Celine juga uh, punya pacar gitu kan mm -hmm. kayak sebenarnya mereka udah go on gitu tapi ya pas ketemu lagi mereka nggak bisa bohong kalau sebenarnya masih saling
1: suka yeah, misternya kuat banget mm -mm. di before sunrise nya iya yeah,
0: dari before sunrise nya nah gue juga sebenarnya seneng before sunset karena karena mungkin uh, itu kan mereka tadinya tuh kayak nggak suka awalnya kan kayak agak hot and cold gitulah yeah. di awalnya kan kayak agak jaim cuma kan lama lama sampai akhirnya main ke ke tempat tinggalnya si ah. Si siapa sih namanya Selin ya kan suggesinya terus jadi nostalgia lagi deh yeah. mereka
1: dan de karena dan mungkin ada perspektif orang yang lihat skeptis karena ketika di before sun apa sih before sunrise-nya mm -hmm. itu kan cuma terjadi dalam durasi satu satu malam ya yeah. ya yeah, kayak this is just a fling gitu sesuatu yang Karena si Jesse nya juga udah mau balik
0: Betul Terus
1: si Celine nya juga lagi mau balik juga Jadi mm -hmm. mereka tuh bertemu di tengah jalan yang, Dan mereka berdua mungkin bosen Dan nggak kepikiran buat ngelanjutin itu Jadi sesuatu yang lebih konkret gitu Dan gue sebagai penonton pas nonton yang kedua juga mikirnya gitu kayak uh, This is another one of the same thing Jadi kayak cuman, cuman mereka lebih dewasa Lebih 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 uh, Dan seharusnya kalau buat gue ending yang lebih gue harapin waktu itu adalah ya udah mereka nostalgia uh, ngenang masa lalu dan udah sampai di situ. Hmm,
0: tapi nggak balik. Tapi
1: tapi kenyataannya di before midnight kan uh, ceritanya berbeda. Betul. Gitu loh. Betul
0: banget. Gue agak Kaget sih pas nonton Before Midnight Kok mm -hmm. mereka berdua satu mobil Terus yeah. kan ceritanya ada anak kembar ya Di belakang yeah. ternyata anaknya mereka. Kan mereka Jadi mereka meninggalkan dua meninggalkan kehidupan lama mm -hmm. kan? Dan sebenarnya Jesse itu lebih udah dalam kan karena udah nikah yeah. sama istri yang pertama oh, terus sayangnya
1: anak soalnya si dia iya
0: iya tapi uh, yang gue suka juga dari before midnight bener sih kata om tadi karena ini lebih memperlihatkan realitas ya yang lebih yeah. logis karena kalau before sunset kan sebenarnya masih ada fantasinya juga mm -mm. ya kan sama apa bukan fantasi sorry lebih ngandelin emosi yeah. Iya kan. Nah itu juga sih sebenarnya kenapa gue lebih suka sunset diantara yang lain-lain karena dia gabungan antara emosi sama logisnya itu, iya. menurut gue seimbang.
1: Hmm. <laughs> Sampai. Logisnya karena mereka punya tanggung jawab masing-masing iya. kan.
0: Iya. Uh, nah di before midnight itu menurut gue sangat logis sih. Jadi kayak gue berber -ber -ber dihadapi, hadapkan sama kenyataan.
1: Jadi, that, <laughs> jadi filmnya tuh, triloginya bergerak gitu ya. Kayak, iya. Kayak mereka dari kayak si Linklater Letter tuh pengen ngasih lihat. Ini lo fase lu dalam hidup.
0: Iya, makanya...
1: 20 30 itu lu berfantasi lah. Lu follow uh, ikutin mimpi lu apa ya? Lu ikutin passion lu apa yang pengen lu mau. Hmm. Bikin ke ya, kayak kayak yang dan ini benar-benar kayak fase American dream sih sebenarnya. Oh. Ya kan? kalau gue sih mikirnya <laughs> gitu kayak. Uh, ikutin mimpi lu, ikutin hmm. uh, akuin apa yang lu mau. Dan nanti tapi lu harus tahu ada fase dimana lu harus settle, lu harus uh, jadi orang yang lebih bertanggung jawab. Dan di situ, di situ rasanya before uh, sunset. Karena dari latar belakang kedua tokonya si Jesse sama Selin juga kan, mereka udah bukan seperti, bukan jatuhnya bukan twenty something lagi kan. Dan apalagi si Jesse udah nikah dan si Selin juga. Sebenarnya kayaknya sampai si Jesse ngerilis buku, dia dia ya udah gitu. Dia kan hmm. kayak di situ kan diceritain kenapa uh, mereka mereka kan kalau nggak salah janjian buat ketemu lagi, tapi nggak kesampaian kan? Iya, nah. karena
0: kalau nggak salah neneknya atau tantenya Selin tuh meninggal.
1: Neneknya sih kalau nggak salah. Gitu. Iya, nah. tapi
0: mereka kan mereka juga bodoh sih nggak nuker alamat, nggak yeah. nuker telepon, kayak percara, Itulah, percaya percaya takbir. Itu tangdir. yang bikin itu yang bikin
1: penonton kesel <laughs> ya.
0: <laughs> <tuh> kesel banget, kenapa sih? Aduh, gitu. Nah
1: di dan di dan di before midnightnya everything is real jadi ada yang ada di situ tuh kayak gue tuh yang bisa relate itu adalah waktu si JC nya pasif agresif hmm. tau nggak lo
0: yang di kamar hotel bukan bukan
1: yang di mobil ini masih di awal oh yang Skate masih di scene, awal sin tiga deh jatuhnya itu ya Yang Sin 1 kan dia sama anaknya. Mm Heeh. -hmm, terus yang Sin di
0: Airport kan. Di airport
1: Sindu, eh Sindu 2 ya. Sindu 2. Kayaknya
0: Sindu 2 ada yang udah mulai di mobil kan? Heeh. Yeah, yeah, <laughs> di mobil.
1: Yang kayak uh, dia dia bilang kalau dia pengen deket sama anaknya mm -hmm. sama si Henry.
0: Oh, gue inget yang ketika yeah. si Selin tuh bilang uh, dia dapat pekerjaan di salah satu pemerintah Prancis yeah. gitu kan.
1: Iya. Uh, kan intinya si itu pekerjaan yang diinginin sama si Selin, tapi si Jesse si Jesse itu kayak nge si Jesse sih alasannya I'm just throwing it out out there. Jadi kayak jadi dia pengen tahu reaksinya reaksinya Selin kan, hmm. jadi kayak mungkin mungkin nggak nggak benar-benar pasif agresif, tapi yang gue tangkap sih itu dan menurut gue waktu itu pas gua setelah gue nonton lagi uh, Jesse itu kayak rada bangsat kayak gitu <laughs> gitu kayak. lu ngomong aja sih yeah, gitu yeah, lu udah yeah, menikah yeah. berapa tahun punya kan, udah punya anak kan balik punya anak ya udah lebih dari balita ya yeah. udah gede nah, ya. mereka mm -hmm. harus harusnya 8 sampai 10 tahun lah dan menurut gua kayak kalau dibuat kalau buat gua gua mikirnya nov kayak ketika udah selama itu barengan komunikasi itu bukan harusnya bukan sebuah, sebuah masalah gitu kan tapi di satu sisi gua juga ngerti kayak eh, bu, bukan ngerti tapi di satu sisi gua juga nggak paham ini apa eh, banyakkan orang tuh ini kan belum pernah nikah eh buat orang yang belum nikah pasti nggak bakal paham maksud gue gitu hmm. loh. ini ada uru ada hubungannya sama anak dan mereka tuh harus pindah kota logistiknya itu dan uh, kalau gue yang bisa relate tuh adalah logistik pindah kota buat kerjaan hmm. uh, kayak misalnya sekarang sekarang bayangin kalau lu nyaman di satu tempat nyaman dengan kerjaan lu uh, terus jangan jangan harus karena relationship deh misalnya lu pengen dipindah tugasin dari kantor dari kantor aja gitu kan lu pasti mikirnya panjang banget kayak di gue dipindah tugasin pindah kota tapi uh, gaji naik segala macam uh, privilege nya naik tapi gue udah nyaman di sini teman-teman gue di sini segala macam kayak begitu gitu, -gitu. E, kalau buat gue yang bisa gue relate sih itu sih itu ya, gue ngerti kenapa waktu itu si Selinnya marah sih jatuh gue kan dia kan bilang gue nggak mau ke Chicago, gue mau pindah tadi kan Iya. Jadi dan itu konfliknya jadi dan di satu sisi gue ngerti uh, hasratnya si uh, Jesse buat deket sama anaknya gitu loh. karena daddy daddy issues itu kan masalah yang cukup big uh, cukup mempengaruhi perkembangan seorang anak apalagi di Amerika gitu mm -hmm. kan.
0: banyak ya sebenarnya hal-hal yang apa bisa di, kita lihat ya fenomena yang dari konflik mereka dan gue menarik sih uh, gue tertarik sama pak pendapat lo yang ngomongin ini kayak fasenya American Dream yeah, trilogi ini yeah. gue setuju sih karena karena apalagi Jesse itu orang Amerika kan uh -uh. kayak si Selin atau Julie itu kayak Dream ya yeah.
1: <laughs> terus uh... si selain itu juga kayak kayak apa ya benar kata lu dream dan sesuatu yang an, asing yeah. jadi kayak ada ada sisi lain dari uh, dreamnya itu betul gitu.
0: betul walaupun misalkan American Dream kan biasanya orang Uh, dari negara lain ya imigran gitu kan mm. dia ingin mencapai sesuatu atau mimpinya dengan cara american yeah. makanya namanya american dream cuma di sini si Jesse dari awal before sunrise tuh kayak dia ketemu orang kayak ketemu passion ya mungkin ya, atau mm. mimpinya dia terus di before sunset dia tetap dia mungkin agak meninggalkan mimpinya gitu kan cuma tetap dijalankan karena kan dia nulis bukunya berdasarkan kisah dia sama yeah, si dia, dia masih hang
1: over sama pertemuan dia mm -mm. Sama, sama si selin gitu kan. kan di
0: bukunya tuh kalau gue nggak salah inget dia kan tetap nambahin fantasi-fantasi lain kan yeah. kayak yang sebenarnya nggak kejadian dia tulis gitu hmm. sampai akhirnya before midnight tercapai dreamnya yeah. tapi karena namanya dream kan sebreak cuma dream kalau kenyataan kan pasti ada hal-hal lain banyak uh, yang ditampilkan
1: di uh, before midnight mm -mm. banyak kan kalau menurut gue sih
0: banyak banget. Nah, tapi kalau menurut lu yang paling menarik di adegan yang ada di Before Midnight ini apa sih? Yang lu mungkin ingat banget gitu.
1: Buat kalau adegan yang paling menarik sih pas mereka berantem di hotel ya. Iya, sama. Itu itu buat gue tuh antara absurd sama terlalu nyata gitu. Hmm. Kayak fat Uh, gimana kayak temperatur temperat temperaturnya itu naik turnya cepet banget mereka nyampe di hotel terus mereka kayak mulai sexy time mm -hmm. terus gue lupa, lupa sih dialognya apa apa yang dibilang sama si Jesse yang bikin uh, dari mereka itu mesra sampai udah tiba-tiba mm -hmm. ada ada si selinya snap mereka akhirnya berhenti terus berantem berantemnya terus juga panjang sampai sampai mereka keluar dari hotel kan tuh masih berantem kan mm -hmm. dan yang <kuh> akhirnya di kalau nggak salah gue beberapa beberapa hal yang mereka tuh kayak ngeluarin semua unek uneknya mereka gitu loh kayak satu yang gue inget dari omongannya si selin itu adalah dia sebenarnya ada resentment sama si jesse yang si jesse ini enggak enggak nggak pernah nggak 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 terlalu banyak meluangkan waktu bu untuk ngurusin uh, urusan di rumah, di kayak Celine ngerasa dia yang selalu ngurusin apa-apa uh, semuanya anak kayak si Jesse itu ada ke ada tanggung jawab tapi kayak cuman sebagian kecil yang enggak sebanding sama si Selin dan keluar di situ terus hmm. apalagi ya ada sih cuman Gue
0: inget ya itu kan kalau nggak salah si Jessy itu paling suka tuh bagian payudaranya si hmm. se si Selin Selin tuh kayak komplain lu kok cuma bagian payudara
1: oh, doang Oh yeah. iya si Selin bilang <laughs> gua gua hafal cara lu Iya yeah. Itu juga lucu sih Iya iya kisi-kisi Nolek kan emang gak sih catchphrase yang yeah, yeah, gitu yeah. tuh Wah, gua gue ngakak sih pasti gitu kayak uh, sama kayak jadi kayak selin si tuh oh pas di mobil juga mm -hmm. pas di mobil tuh juga kayak gitu loh pas waktu mereka si jesse kayak uh, kayak pelan pelan kayak flirting flirting mm -hmm. sama si selin kan terus si selinnya komentar gini oh i'm in love with a with an American American teenager mm -hmm. jadi kayak jadi kayak dan gimana ya somehow gue ngerasa ketika gua nonton lagi eh uh, apa yang uh, dialognya Celine itu kayak emang kayak dari kayak da dari tokoh dari penokohan si Jessy-nya itu emang salah satu trait yang trait utamanya itu yang kayak yang bikin bikin karakter si Jessie itu menurut gue compelling menarik hmm. gitu. Dia kayak kayak ya udah gitu kayak kayak kasarnya tuh antara yolo sih yolo uh -huh. sih yolo uh -huh. kan. Makanya
0: dibilang American teenager juga nah, American ya. American
1: teenager. Terus habis itu dia juga ini kan pas di pas dia adegan makan makan siang itu ya hmm. atau makan malam sebenarnya.
0: Yang mulai akhir ya?
1: Enggak pas di tengah-tengah oh, yang tengah -tengah. pas dia bareng ngumpul bareng sama yang ada ada. Oh yang segerombolan orang, -orang yang uh, di Yunani juga yeah. ya. Uh -huh. Itu kan kayak waktu itu ada adegan yang ini menurut gua adegan yang lucu sih. Pas si Selin juga bilang uh, kalau si Jesse itu sebenarnya pengen uh, punya istri tuh American Bimbo. <laughs> ya kan? Yeah, terus mereka yeah. terus si Selin tuh langsung kayak role play dia jadi Bimbo mm. terus dan si Jesse-nya bilang kalau kayak kok gue suka ya sama cewek ini yang kayak gitu dan kayak, kayak buat gue tuh kayak makin memperkuat uh, opininya si Selin itu dan tapi gimana ya? itu emang kayak trait nya si jesse dan buat gue sih yang bikin dia uh, redeemable trait nya itu dia itu passionate uh, ke, untuk waktu saat men, apa, buat apa cinta dia ke si selin gitu loh kayak <tuh> ada di bagian-bagian akhir yang uh, dia bilang Ini kayak udah mau, waktu itu udah udah di bagian endingnya sih Dia bilang, Afpura uh, with your shit and there is true love uh, Lainnya kayaknya kayak gitu deh dan hmm. Ya yeah, gue gua, gitu, udah yeah. mulai makan malam nah, ya yeah. Bukan udah mulai, eh. udah habis dari hotel Udah habis dari hotel
0: Iya yang dia itu, di yang luar, di luar, di cafe ah, bukan makan cafe, malam sorry yeah. Yang lagi nongkrong ah. yeah,
1: yeah. Uh, If you think that I'm some kind of a dog that will keep coming back, you're wrong Kata dia kan ya, kayak mm. gitu dan pas pertama kali gue nonton, gue Itu tuh yang bikin gua kayak mikir relationship tuh sebenarnya harus benar-benar dua arah dan lo harus tahu dan lo harus tapi itu yang susah kan sebenarnya mm -hmm. karena ketika dua orang berada dalam dua orang berkomitmen di sebuah di satu relationship, satu hubungan, mereka tuh biasanya antara terlalu egois atau terlalu selfless. Hmm, kalau tapi
0: kalau lu lihat di sini dua-duanya egois.
1: Dua-duanya.
0: Kalau gue lihat sebenarnya bukan egois sih tapi kayak
1: sebenarnya kalau sam sampai sampai berantem itu hmm. menurut gue mereka cocok kayak. Hmm. Dua-duanya tuh apa? Uh, complementary gitu saling melengkapi dan Ketika berantem kan akhirnya kayak kita kan nggak tahu kan apa kayak dari beef soil dari before sunset ke before beatek kan meloncat kan jadi kita nggak mm -hmm. pernah tahu day to day-nya mereka gimana jadi kayak dan yang bisa kita yang waktu itu bisa kita dapetin dari ininya kan pas mereka berantem itu nah gitu loh kayak si Selin ngeluarin unek-uneknya terus uh, ada beberapa hal yang menurut gue unfair lah buat kayak waktu salah satunya itu si Jesse yang bilang kalau I fucked up my life because of your singing hmm. itu kan yang pas di before sunset kan kan si Selinnya nyanyi udah akhirnya kan uh, jadi kayak itu kayak apa kayak uh, Easter egg ke film sebelumnya gitu kan hmm, jadi kayak oh jadi itu yang jadi sebenarnya kayak uh, si JC-nya masih impulsif juga gitu kan dan
0: impulsif banget.
1: Ah, dan dan salah satu yang real menurut gua adalah semua orang berantem kayak gitu, semua orang jadi peti. Mm. Jadi, apa ya bahasa Indonesia ya, peti itu ya? Jadi, jadi picik bukan picik sih.
0: Um, mungkin kalau orang berantem kayak pengen diladenin enggak sih jatuhnya intinya. Pe,
1: bukan, pengen diladenin, tapi kayak Pet. ini deh.
0: Pengen sama-sama dikasihan nih, bukan? Bukan,
1: pengen tapi pengen 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 mau menang pengen menang sebenarnya. Oh. Udah sebenarnya udah ketika ketika itu udah paling Pengen
0: dimaklumi gitulah ya. Iya, ketika
1: itu udah panas, pengen pengen saling ngasih saling counter, saling hmm. counterpoint gitulah dan itu yang terjadi waktu di hotel itu kan kayak si Selin lu kayak gini gini, gini 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 lu pikir kenapa gitu ya kayak, jadi jadi ya tukar itu dan kalau orang berantem kan emang kayak gitu kan dan dan buat gue yang bikin hubungan mereka itu salah satu apa bisa di bisa kita jadiin bukan kompas sih tapi lebih ke kayak acuan lah gitu mm -hmm. kan, karena biarpun mereka berantem, mereka sadar kalau mereka berkomitmen dan berantem tuh jangan sampai lama-lama gitu. Kalau lu emang tahu value nya orang itu uh, apa sih Reconcili rekonsiliasi lah jadi mm -hmm. kayak uh, selesain masalahnya dan kalau di endingnya kan kayak akhirnya si Jesi yang buat gue buat gue tuh itu yes, sih yes, yang bikin salah satu bikin yang bikin gue kayak respect lagi sama Jesi di akhir film karena kan pas awal dia pasif agresif tuh
0: <laughs> <laughs> kayak yeah, yeah. si
1: selin si, si tuh spot on sebenarnya si jessi tuh pengen ngajak si selin tuh pindah ke Chicago. Jadi kayak pengen pengen si Celine yang berkorban mm. gitu kan. Mm -mm. Tapi dia tahu ini tuh masalah yang sensitif. Jadi dia nggak mau frontal. Tapi yeah, yeah. dia jadi dia es nya itu karena dia pasif agresif gitu loh kayak. Gimana kalau gimana kalau ya kayak gitulah gitu, gitu yeah. kan. Ngeselin kan. Terus dan akhirnya dia akhirnya dia tahu kayak uh, Celine lebih penting dibanding bukan bukan Celine lebih penting dibandingin anaknya sih. Kayak daripada hubungan dia kayak sama Selin rusak, sedangkan sebenarnya sama uh, sama anaknya tuh masih mungkin masih bisa mungkin dia meng, dia udah bisa cari solusi hmm. lain gitu kan intinya kan di film itu kayak pas ad, ad, adegan adegan terakhirnya itu si Selinnya itu jadi eh si si Jesse sadar bahwa Selin tuh prioritasnya dia itu adegan adegan flirting lagi kan <laughs> yang kayak gitu gitu lah, yang jadi bikin lucu lagi lah gitu.
0: kayaknya tapi sebenarnya ya menurut gue dua toko itu sih agak pasif agresif sih do dua duanya maksudnya dodonya duanya itu sama sama merangkul stereotip Amerika ama Perancis sebenarnya kan kalau ngomong mereka kan nggak the poin hmm, sebenarnya hmm. ya kayak uh, apa lewat pertanyaan gitu loh dibangun dari pertanyaan dulu jadi nggak langsung kayak gue langsung gue ini nih mau ke Chicago bla 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 gitu tapi yeah. kan ada pertanyaan dulu kira kira kalau bla 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 gitu kan
1: dan sebenarnya gue nggak tahu sih cuman kayak tapi kebanyakan memang Kayak gitu sih kalau misalnya kita sama sama teman juga kan hmm. kayak
0: iya sih sebenarnya.
1: Gua mau kesini nih, lu mau ikut ga? Mm -hmm. Jarak, anles. Uh, 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 kalau lu nggak deket banget sama orangnya, mungkin. Tapi permasalahannya mereka tuh suami istri gitu. Iya yeah, iya itu. Jadi kayak harusnya itu tuh bukan suatu halangan Betul gitu <laughs> tapi kayak,
0: Maksudnya kayak kadang kalau kan apalagi mereka tuh. udah berpisah lama gitu loh kayak apalagi sih sebenarnya nothing tulus kalau mau jujur juga atau mm. mungkin mereka terlalu takut kali ya buat kehilangan hubungan ini iya. kayak udah nggak bisa lagi lah lepas gitu karena mungkin Jesse mikir dia udah berkorban dia udah nyerain suami istrinya mm. gitu kan si Selin juga akhirnya meninggalkan kehidupannya dia untuk berkelana gitu loh bareng si Jesse
1: ya, tapi kayaknya nggak deh hmm? mereka stay di Paris kalau nggak salah gue Jadi kayak sebenarnya bukan 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 benar atau salah sih tapi lebih hmm. kayak si Jesse tuh ngerasa kayak dia entitled karena dia yang pindah ke Paris. Hmm, gitu mungkin ya. Jadi kayak lebih ah, superior
0: dalam argumen ini. Yeah. Kayak Gue udah nurutin lo, lo yeah, harus nurutin lo harus gue.
1: Iya lo, lo nurutin gue dong sekali yeah, ini gitu yeah, yeah, yeah. gitulah. Iya yeah, sih Dan mungkin ya. Dan itu itu salah satu masalah juga kan kalau misalnya uh, kita ada kita berpacaran atau nikah semua orang. kadang kadang keinginan kita untuk hitung hitungan tuh tetap selalu ada, gitu kan ya, nggak sih? Kaya, iya maksudnya hitung hitungannya bukan dalam soal hal-hal kecil, mm -hmm. tapi hal-hal yang lebih prinsip sebenarnya gitu. Itu yang yang pengen dikasih lihat juga sih, kalau menurut gue sama dari justru
0: malah makin karena udah deket lama-lama dia lupa effort sebelumnya, jadi take it for granted. Iya, gitu yeah, itu juga yeah. yang
1: kayak jangan sampai jangan sampai lupa lah jadi kayak gimana ya tapi tapi itu si efek dari nyaman sama orang itu hmm. gitu sih jadi kayak ada ada sesuatu yang harus lo korbanin tapi lo tanpa sadar ngorbanin itu gitu karena afeksi lo karena keinginan lo untuk bersama si orang ini dan menyenangkan bikin orang ini seneng gitu
0: iya sih tapi gue lihat sebenarnya si Selin tuh mainnya zona aman terus sih menurut gue
1: Da, da, menurut lu gimana tuh maksudnya? No?
0: Kalau si Selin makanya kan kalau si Jesse tuh uh, lebih terabas ya. Jadi kayak ah. ya kaya udah dia gak ketemu si Selin terus dia ketemu Amerika, sama Amerika banget, eh, Amerika gitu banget ya. Amerika banget lah, ah. stereotipnya dia langsung nikah lah sama orang lain terus dia punya keturunan. Sedangkan si Selin kayaknya masih tetap single gitu ya. Kadang ada fling mungkin ya kalau gue nangkep dari cerita itu. Dan di Before Midnight kan kerjanya dia sama pemerintah Perancis maksud gue hmm. itu adalah hal yang Prancis banget karena setahu gue memang Prancis itu proporsi penduduknya yang kerja di institusi institusi negeri itu banyak banget. Oh gitu. Kayak hampir 50% tuh ngincer institusi negeri karena pengen nyari yang aman aja. Sedangkan kan kalau di Amerika tuh banyak entrepreneur atau banyak yeah. bikin usaha usaha kecil gitu Lu loh. Gue miss
1: ya. dulu nih berarti pas matkul ini gue nggak salah.
0: ini. Gue iseng aja nyari <laughs> pas itu kayak oh gue baru tahu kalau misalkan banyak banget ternyata pemudi pemuda pemudi Prancis tuh yang ngincer kerja jadi PNS yeah. karena banyak PNSnya emang
1: PNS emang bagus sih di sana <laughs> gitu, beda di sini enak sama disini, ya. iya, gitu iya, enak gitu banget kan. kayak mereka
0: ya udah ngincer jadi PNS aja gitu mm -hmm. jadi pegawai pemerintah Perancis karena walaupun parah ya katanya birokrasinya ya itu zona nyaman mereka yeah,
1: yeah, yeah.
0: dan maksudnya di Perancis aja kan pengangguran juga ada ada santunan yang kan kayak yeah. di film Untuk shop itu kan yeah, mereka dihiatin. dan mereka
1: mau nyari kerja dibantuin
0: mm -mm, bener bener banget gitu. jadi kayak coba kalau
1: di sini kayak gitu ya
0: iya makanya kayak sebenarnya Selin itu zona aman banget kan tetap nah. di Paris ya kan terus kerjaannya juga yang pemerintah Perancis hmm. yang menurut gue meskipun mungkin dia juga susah juga tapi kan ya namanya juga kerja pemerintah gitu biasanya kan memang tidak terlalu menantang gitu loh ya yeah, ya yeah. dan kayaknya Nah, kalau si Jessie kan udah penulis, terus dia mau tinggal di Paris gitu kan. Yeah. Bahkan dia sebelumnya
1: kayak kalau misalnya orang-orang awam ngelihat Jessie is living the dream gitu <laughs> kan ya enggak sih? Iya <laughs> sih. Nah, terus liburan ke Yunani iya. gitu kan, terus dia temenan sama sama penulis Betul. sama ke orang kreatif gitu.
0: Betul. Dia bahkan ninggalin istrinya gitu loh. Yeah. Buat sama si Celine itu menurut gue kayak wah ini bener kata lo Yolo banget yeah. Iya.
1: Dan Uh, apa sih kontradiksinya itu karena lo ngomong gitu gue jadi inget mm. kayak ada kontradiksinya gitu Oke okay. si selin kan settle mm -mm. si Jessie nya yang yolo mm. jadi sekarang itu pas di awal film tuh kan kayak si Jesse tuh si Jessie yang pengen setel kan karena dia nggak pengen ngelewatin anaknya gede
0: oh iya. ya iya kan? Kan, dia... kan awal
1: konfliknya jadi dari betul, situ kan betul. sebenarnya makanya
0: dia nggak mau apa dia mau misalkan ngajak tinggal di chicago kan yeah.
1: dan dari situ akhirnya kayak karena lo bilang gitu oh iya ini ada kontradiksi sebenarnya hmm, kan dari
0: prinsip lo itu sebenarnya iya prinsipal banget kayak Jesse tuh ya maksudnya udah dia penulis hmm. terus dia kayaknya juga berani ambil resiko gede dong yeah. mau cerai ya kan pasti cerai kan ada Dan di Amerika lagi, pasti pembagian harta gono gininya juga lebih detail gitu. Iya, kan. sama
1: custody kan. Jesse hmm. kan gak bisa dapet custody anaknya Cure. itu. Itu yang bikin dia uring-uringan sebenarnya. Iya,
0: tapi dia tetap ambil resiko itu gitu. Yeah. Jadi kayak lebih, ya mungkin benar juga kata lo complimentary ya. Jadi hmm. saling melengkapi saling juga. Saling melengkapi akhirnya. Karena si Selin kan maksudnya abis tinggal Jesse kayaknya gak ada omongan dia settle gitu. Enggak, dia tetap jalanin hidupnya aja gitu. Hmm. Kayak apa ya. eh uh, joie de vivre nya ya udah gitu-gitu aja gitu Standar Prancis kan Standar Prancis kayak apa ya istilahnya ya? Kayak ya udah itu kehidupan dia seperti itu, dia nggak usah perlu ambil resiko yang segede Jesse yeah. gitu ya. Tapi kayak dia jalanin aja hidup.
1: Jadi kayak secara nggak langsung ngagambarin ah orang Prancis tuh bosanin sebenarnya ya enggak seru <laughs> gitu gitu sih. Iya. <laughs>
0: ya yes, sih dan sebenarnya kan si Jeci tuh nggak walaupun mungkin pengen eh Jeci sorry Selin walaupun pengen ngajak Jeci buat stay sebenarnya kan itu keputusan Jeci mau stay atau tetap ikut pesawat Iya nggak sih mm -mm. kayak Selin tuh ini udah pas,
1: ini pas di before before sunset, before sunset. Uh, uh, ya.
0: Iya kan tapi ternyata Jeci mau mengambil yeah. resiko dan Selin kayak oh ya udah oke okay. uh,
1: konsisten sama <laughs> karakternya Jeci <Jesse laughs> kan yang impulsif kan <laughs> iya
0: iya banget
1: ah. dia kayak nggak mau ngelewatin, nggak mau ngulangin kesalahan yang sama gitu. Iya,
0: iya banget. Dan sebenarnya menurut gue, kalau Jesse pun akhirnya balik. Itu
1: pelajaran juga nggak sih sebenarnya? Gimana tuh? Kayak, dan menurut gue di kasus itu Jesse itu beruntung. Mm. Dia, dia kayak uh, buat yang dengerin nih, yang kayak ngerasa, yang, yang punya FOMO gitu kan, fear of missing out. Si Jesse kan ketemu sama si Celine cocok banget. Dia kayak dia suka banget terus. Uh, intinya dia ngerasa klop banget, mm -hmm. he feels he felt like she's the one. terus tapi uh, pada pas endingnya kan kayak mereka nggak 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 ketemu lagi dan si Jesse karena masih hangover gitulah sama mm -hmm. sama kejadian semalam mm -hmm. itu dia bikin buku, cuy sampai kayak dibilang stalker sih enggak sih, cuman kayak over the top lah intinya <laughs> gitu kan effortnya gitu yeah, dan yeah. Untungnya rewarding dan ketika dia dikasih kesempatan itu lagi itu yang dia lakuin dia nggak mau karena dia tahu seberapa berharganya selin buat dia akhirnya dia ya udahlah gue penting dapat selin dulu <laughs> ini itu, itu urusannya belakangan oh gitu my God. Lah, yeah, ya kan yeah, yeah. dan menurut gue kalau misalnya kalau yang kalau gue sih mikirnya dari situ yang gue yang gue tangkep tuh Ketika kalau bimbang lo belum yakin nggak harus lo nggak harus ngambil keputusan di saat itu juga sih. Uh, tapi ketika tapi kalau nanti lu ada kesempatan lagi lu jangan sia-siain lu harus lu harus sudah lebih siap hmm. lu harus sudah lu harus sudah lebih siap dengan apa yang lu mau gitu lo di satu sisi kalau misalnya gua menurut gua kalau endingnya si Jesse mau sama Selly yang di Before Sunset sih sangat wajar dia sampai bikin buku gitu lo jadi kayak subkan 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 itu Subconsciousnya Jesse itu sebenarnya dia emang ketika ketemu lagi itu udah mm -hmm. udah mau kayak kalau ketemu sama Celine lagi gue pengen sikat nih yeah. Udah, gue maunya Celine gitu kan Dan itu yang dia lakuin gitu loh Dan uh, maksud gue tuh misalnya misalnya lu ketemu cowok atau lu ketemu cewek Lu ngerasa ini cowok atau ini cewek itu sesuatu yang selamanya lu cari uh, Dan Menurut gua menurut gue tergantung lo berada di fase fase umur mana atau fase 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 lo di mana lo harus lihat dulu kan kayak ada ada banyak banyak hal hal lain yang harus lo pertimbangin gitu kan menurut gue jangan terlalu impulsif deh gitu loh gue nggak tahu siapa mungkin karena karena gue gua ngerasa gue orang orangnya cukup realis hmm. tapi menurut gue si Jessie sama Selin di before before Sun Before before sunrise mm -mm. itu nggak jadi enggak nggak jadi ketemu lagi menurut gue itu sebenarnya uh, blessing in this guys buat si JC nya oh karena akhirnya dia tahu kan kayak oke okay, Selin yang uh, jadi nge ya yeah. karena
0: hilang kan biasanya orang gitu kalau hilang ah -ah. jadi nge baru nge
1: baru oh ya gue pengennya si ini hmm,
0: tapi yang dari tadi dari cerita lo tadi gue sih makin memperkukuh ya kalau si Jessie ini benar-benar tipe American yang yeah. entrepreneurial gitu loh, uh -uh. yang berani ambil kok jalan dulu nanti dulu deh ini soal resiko misalnya kayak gue ambil utang dulu, gue bodoh amat nanti gimana bayarnya dan sebagainya. pokoknya gue ambil dulu gitu. mungkin biar apa namanya buat investasi gitu misalnya. Yeah, sangat
1: in the moment mereka. I,
0: iya in the moment, tapi secara nggak langsung sebenarnya dia juga mikirin masa depan sih. Hmm, tapi
1: nggak sedetail itu. Yeah, iya gitu kan. yeah, iya
0: banget iya yeah, banget. tapi kalau misal secara in real life lu lebih kayak Celine lah ya, kayak kalo, udahlah. iya kalau gue sih gue <laughs> lebih selling sih in yeah, real life sih. Yeah. gue mungkin juga kayak sih, gue nggak bisa kayak hmm. jessi ambil resikonya banyak banget gitu loh
1: ada ada beberapa hal yang harus selain karakter sih, situasi juga biar kita biar seseorang tuh bisa hmm. kayak jessi tuh situasinya juga harus mendukung gitu ya dan sih. menurut gue tuh menurut gue kalau di di sini di indonesia mm -hmm. itu privilege banget
0: bisa kayak jessi
1: bisa kayak jessi <laughs> jadi cuman ya Top 5% lah, kasarnya kalau di sila ekonomi gitu kan, yeah, top yeah, 5% yeah. of society yang bisa kayak gitu
0: <laughs> Tapi sebenarnya ini kan sebenarnya dari kisah aslinya Richard Linklater ya?
1: Gila, gue sempat baca hmm,
0: sih Aslinya tuh dia dalam posisinya si Jesse, terus dia punya seseorang lah yang posisinya hmm. mirip kayak Celine Tapi in real life, Celine aslinya udah meninggal Oh uh -uh. gitu. Dan Richard Linklater ya udah hidup dengan istri yang sekarang dan punya anak gitu.
1: Iya, ada beberapa hal detail yang dimodifikasi. Uh -uh. Ya. Sama satu yang akhirnya gue bikin gue aware sama hmm. si Richard Linklater ini, dia itu
0: <tuh> gua nggak tahu sih,
1: tapi mungkin lu tahu, ada beberapa sutradara lain yang suka pakai long cut gitu. Heeh. Hmm. Linklater kan salah satu oh, long take yeah, long take ya uh, uh. nah link letter itu kan salah satu sutradara yang trade trade market tuh bukan trademark ciri khasnya long take gitu kan apalagi yang kayak lu kalau tahu filmnya dia yang paling baru kan yang film, Si boyhood, mm, boyhood itu kan lebih istilahnya long take in real life gitu loh oh. aktornya ditunggu sampai gede kan yeah, yeah, maksudnya
0: bukan long take si jatuhnya kayak dia itu berani ambil film yang secara in real life tuh waktunya juga
1: Hmm. Beriringan
0: sama film ya Jadi kayak misalkan dia bikin Before Sunrise dari 1995 sampai Before Midnight 2013, 2013 yeah. Jadi kayak dia menyesuaikan sama Berat real ya 18 life 18 aja
1: 18 tahun ya? Eh, eh
0: iya 18 tahun, 18 tahun kan? Tahun. Nah. Dia menyesuaikan sama uh, apa, Waktu yang ada di hmm. kehidupan nyata juga kan Dan itu Jadi kelihatan realis banget ya Ide
1: tuh bukan realis Tapi apa? Bener-bener kayak Resikonya kan sebenarnya yang bisa bikin Plannya dia itu Berantakan tuh banyak banget Itu hmm. 18 tahun tuh durasi yang sangat lama untuk satu rencana itu bisa gagal. Ada banyak hal yang bisa ada kesalahan di sana-sini terus uh, terus faktor-faktor di luar yang nggak bisa dia kontrol kayak hmm. aktor sama aktrisnya juga hmm. belum tentu salah, sampai nanti itu bakal satu bakal tetap mau jadi lead aktor dan lead aktris gitu kan. Terus story-nya pasti bisa dia kontrol kan. Hmm. Terus apalagi ya misalnya kayak
0: Ya, sebenarnya takdir sih, takdir. entah usianya. Atau mungkin karena atau emang enggak. dari dari
1: pertama si si Juldelpi sama Ethan Hawke-nya udah on board sama Uh, idenya nya Linklater mungkin, itu kan mungkin. Ah.
0: atau mungkin Richard Linklaternya juga cara dia berkomunikasi sama aktor sama aktrisnya itu juga baik sih yeah. jadi kayak dia tetap keep up gitu loh soalnya kayak inget gue kalau misalkan Boyhood tuh kayak setahun sekali dia kayak ada cara ngumpul
1: hmm. gitu loh entah
0: sekalian syuting atau cuma ngumpul doang tapi kayak tetap bonding gitu loh jadi kayak jatuhnya kayak family business sih kalau gue lihat yeah, ya yeah. walaupun nggak sedarah gitu hmm. jadi tuh menurut gue juga bener kata lo tapi bukan long take atau long cut sih ya, pokoknya intinya film yang long, jaraknya
1: apa sih long, long long game long run lah ya long, yeah, game, long game long
0: run gitu karena mungkin dia satu emang visinya gitu, dua cara dia buat uh, ngumpulin pemain, terus uh, ngerangkai rencana jangka panjangnya bagus gitu tools, sih
1: tools tools dia buat naratif toolsnya dia hmm. tuh durasi gitu ya kayaknya
0: iya kayaknya iya deh dalam maksudnya nggak bisa singkat doang film gitu film dia ya. yang
1: lain apa sih gue gue nggak terlalu ini sih
0: yang sebenarnya yang paling tenar sih ya dua itu dua sih itu ya? e, maksudnya e, si The Before Trilogy sama yeah. si Boyhood ini. Gue lumayan,
1: gue hmm? lumayan sutrad apa e, ngelihat kalau nonton film tuh berdasarkan sutradara juga sih.
0: Ah, iya, iya. Biasanya, suks... biasanya
1: hmm. ya ya. Jadi biasa kalau misalnya gue suka satu-satunya. Tapi dia... gue, tapi gua nggak terlalu hafal dia mungkin karena dia juga jarang.
0: Gak sebanyak itu. Gak ya seproduktif ya. itu kali. Hmm. Ya. Dia tuh bikin School of Rock.
1: Oh, School of Rock itu, ya, yeah, ya, yeah, yeah. sama
0: Days and Confused juga ada film tahun oh, 90 Itu gue suka banget sih. Oh iya, itu, itu dia. Gua suka banget yang gue mikir juga. Nah
1: yeah. mungkin itu elaborate juga. juga. Oh kayak, ya ya yeah, yeah. masih masih. <laughs> kalau buat gue sih, oke okay, itu gue masih masih bisa nangkep karena hmm. apa ciri khasnya dia. Days and Confused kan elaborate banget staging segala macam productionnya itu.
0: Detail banget Detail, juga. Kan. <laughs> sama, itu dia.
1: Iya. Oh sama, gua kemarin itu juga baru baca iseng-isengan mm -hmm. Baca artikel karena mau ngomongin Before Midnight <kuh> Jadi kayak ada wawancara gitu sama Julie Delvinya mm -hmm. sama uh, si Ethan Hawke sebenarnya dari awal, lu tau kan kalau lu nonton Kalau si long take itu kayak kelihatan banget di tiga, tiga, tiga film ini mm -hmm.
0: Apalagi kan mereka Dan, ngobrol terus iya. kayak kameranya gua, still uh,
1: Kalau buat gue juga hal yang bikin gue suka itu adalah obrolannya itu loh, obrolannya tuh berasa kayak ya udah kita dengar orang ngobrol, Ia, iya, tapi iya. terencana dan di satu sisi di satu sisi tuh berisi dan
0: kesan natural juga sebenarnya. Iya natural, kesannya terencana. naturalnya itu.
1: Nah pas yang hmm. waktu itu gue baca ternyata si Ethan Hawke sama Julie Delpy-nya ikut nulis sebenarnya. Hmm. Jadi kayak yang gue tangkap dari wawancara itu sih. Feeling letter tuh ngasih ini yang bakal kejadian kayak garis besarnya dan dia 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 udah punya script kayak gitu-gitu tapi on uh, tapi si mereka berdua ini tetap dibawa dalam proses brainstorming tap, dan dialog-dialog uh, itu yang dialog-dialognya itu uh, sebagian besar uh, kontribusi mereka gitu loh. tapi di before kalau waktu itu kalau gue nggak salah di before sunset sama Before Sunrise mereka nggak dikredit sebagai hmm. writer tapi tapi di Before Midnight akhirnya mereka dikredit sebagai ya. writer gitu loh dan menurut gue wajar sih kalau yang akhirnya gue tahu kayak ini tuh yang bikin flownya tuh enak gitu kayak apalagi pas di Before Midnight tuh kayak berantemnya tuh kayak real B bukan real tapi kayak ya udah kayak uh, snapnya apa kayak tiba-tiba 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 dari yang kayak yang kayak di hot yang di kamar hotel tiba-tiba dari mesra banget terus marah mm. gitu, terus uh, pas di ada detail-detail detail-detail-detail kecil kayak pas di mobil si Jessie nya lapar terus uh, apel anaknya diambilin <laughs> kayak gitu kan yang iseng-isengnya yeah, orang yeah. tua gitu kan terus kayak uh, apa lagi ya detail detail, detail detail kecil yang pas dialognya itu Kayak pas di kamar hotel tuh oh kalau pas terakhir tuh dia bikin kayak kayak apa sih yang role play yang dia dari masa depan kayak hmm. gitu kayak kita kayak ngeliat pasangan beneran gitu loh, maksud gue kayak ada beberapa hal yang sangat personal yang nggak semua orang bisa relate tapi itu masuk akal yang kayak gitu loh maksud gue yang bikin gue suka sama si before menaik ini gitu.
0: ah oke okay. jadi kalau gue bisa bilang ya maksudnya lo suka film ini karena lebih realistik ya daripada hmm. dua film sebelumnya yang masih apa terbawa emosi banget gitu terbawa film, feeling dua atau film fantasi. sebelumnya menurut
1: gue juga cukup realistis mm -hmm.
0: tapi maksudnya kan apa yang terjadi tuh nggak nggak se apa ya tidak se daily life yang bagian The yeah. Fortnight uh. ini mungkin ya yeah. jadi kayak lo bisa relate dengan before midnight itu dengan berbagai sisi gitu karena yeah. mungkin kalau yang pertama kayak summer fling gitu kan kayak mm. agak sulit ya kalau di Indonesia ya sama
1: buat gue before kayak yang kayak dari kayak pas awal-awal gue sempat nyentuh sih cuman enggak terlalu ini mm -hmm. before midnight ini bisa lu jadiin case study gitu mm,
0: dalam berbagai hal ya bukan ada nah, apa
1: kalau lu mau nikah oh <laughs> gitu <laughs> loh, dalam berbagai gue, hal iya uh, yeah, iya yeah, yeah. bisa sih dalam berbagai hal kayaknya tapi lebih spesifik tapi lebih spesifik di konteks orang yang udah mm. nikah gitu loh kayak menurut gue itu tuh yang uh, buat gue salah satu apa uh, selain dialognya dan uh, long take-nya itu latarnya lat, bukan latar sih kayak latar hubungannya itu loh maksud gue dinamika hubungan hmm. mereka itu yang buat gue uh, film itu jadi kayak in a way ngerubah opini gue sih tentang relationship waktu uh, ketika pas gue nonton film itu this is this is how it's supposed to be gitu loh yang kayak makanya jadi akhirnya tuh kayak agak curhat dikit sih, hmm. jadi kayak susah gitu <laughs> nyari cewek yang pas gitu.
0: Yang dream banget gitu yeah. ya? Iya,
1: harus dreamis oh tuh, lebih kayak realistis uh -huh. dan
0: bahkan ya realisnya saya susah gitu yeah. ini dream kan, hmm. kalau di trilogi ini
1: <laughs> dream yang Dream yang berubah jadi nyata ah. gitu kan, dan ketika nyata ya senyata itu. Gitu Benar-benar,
0: udah dreamnya udah hilang gitu ya. Mm,
1: kan? Pasal <laughs> dreamnya udah lewat. <laughs>
0: Oke, okay, Om, thank you banget udah sharing-sharing yeah, okay. sharing soal film Before Midnight dan nyentil-nyentil juga ke Before Sunset dan Sunrise mm, ya. Yeah. Terus mungkin buat teman-teman yang mau mention Om gitu di sosial media, Om bisa dicari di Twitter atau Instagram?
1: Di Instagram sih, gue mm. ada di @prakatama.
0: At, banyak itu ya. tulisan-tulisan portfolio apa sih istilahnya tipografi ya?
1: Uh, ada dikit, ada kayak ada semuanya ya, ya, cuman ya, ya kalau mau ini Cek aja Kalau mau mention juga boleh uh, uh,
0: Twitter ada mungkin?
1: Twitter ada Cuman kayak gue gak terlalu aktif
0: hmm, di Twitter Tapi sama ya berarti Use, uh, at handle, at handle Handle-nya sama Oke okay, terus Buat teman-teman yang mau kasih kritik Atau saran atau komentar lain Ke Potstalgia Bisa langsung mention di @potstalgia Di Instagram dan di Twitter Atau bisa juga email ke potstalgia@gmail.com. At gmail.com Oke okay, om Sekali lagi terima kasih Yoi sama-sama <laughs> Thank
1: you no Asik
0: gue jadi pengen nonton lagi ya Tiga-tiganya tiga
1: Maraton <laughs> dong Yoi
0: dan terima kasih buat teman-teman podcast yang sudah mendengarkan hingga titik ini dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.
1: Dadah.